0: Es ist Sonntag, der 6. September 2020 um 14.40 Uhr. Mein Name ist Tom. Herzlich willkommen zurück zu Zweitgeschehen bei mir an meiner rechten Seite. Heute wieder vor Ort, live und in Farbe Sascha. Hallo, hallo.
1: Ach Sascha. Ach
0: ja. Lang ist her, eine ganze Woche. Ja, eine ganze wieder nicht Woche gehört.
1: Ja, es, es tut uns leid, dass wir nur einmal die Woche da sind, aber es ist halt einfach. Es ist. Es ist endlich wieder Sonntag, es ist wieder zu zweit geschehen, es ist einfach wieder Sascha und Tom. Und heute und haben wir wieder
0: einen neuen Gast. Ja, heute sind wir nicht alleine. Mensch, und zwar Sascha, wen haben
1: wir heute eingeladen zu uns ins Studio? Ja, wir haben heute die liebe Roxanne, a.k.a. Isolophobie, die ist hier. Und ähm, mit der werden wir später über alles Mögliche sprechen, ein bisschen über Social Media, über Motorsport. Also Leute, wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast. Das wird interessant. Uh, bleibt dran. Und ja, ja bis dahin erstmal. Tom, ja. du bist jetzt... Im Staatsdienst. Ich, ich bin jetzt
0: eine, meine erste Woche im Staatsdienst habe ich jetzt absolviert. Ähm, Erzähl ja, mal. Was heißt die erste Woche? Dienstag war der 1. September, dann hat meine Ausbildung angefangen, sage ich mal. Und äh, ich war tätig im wunderschönen Amtsgericht Kassel, es ist wirklich wunderschön. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man im 10. Stock dort ist und äh, über den ganzen Stadtpark, ich weiß gar nicht, wie der, wie der heißt, ähm, in Kassel schauen kann, das war wirklich ein verdammt tolles Gefühl da, also es war, ja. war schön. Man hat sehr interessante Menschen kennengelernt, ich darf leider auch nichts zu viel verraten, nicht unter dem, dem Dienstgeheimnis, wir haben interessante Verhandlungen uns angeguckt und die Leute kennengelernt, die unseren Job, den wir jetzt erlernen, schon durchführen über Jahre und haben uns alle möglichen verschiedenen Sachen angeschaut. Mhm. Meine Kollegen sind super nett, super lieb, ja, und ab nächster Woche sind wir in Rotenburg, da freue ich mich auch sehr. Also ich, ich muss sagen, die Woche Wunderschöne Stadt. wirklich, wirklich. Ja, Rotenburg, beste Stadt, man, man munkelt, da gibt es äh, einen sehr coolen YouTuber, der da wohnt. Ja, Tom Radetzky. <lacht> ab
1: nächster Woche dann. Ja. Ab ja. nächster Woche gibt es dann zwei coole YouTuber in dieser ja, Stadt. Ja, endlich. Grüße an alle anderen YouTuber aus Rotenburg. Die auch Fall. toll sind. Ja, alle, alle ja. super nette Menschen, ja. also die, die ich kenne. Ja, ich, also ich muss auch wirklich sagen, ich, ich freue mich, dass ich jetzt sozusagen
0: angefangen habe, ein bisschen reinschnuppern konnte. Jetzt hat mein Leben wieder ein bisschen Fülle, ein bisschen Inhalt, sage ich mal. Vorher habe ich ja sehr viel nur normal gearbeitet. Jetzt habe ich auch. Rumgeschlunzt. Wieder, ja, das kann man wirklich so sagen. Also. <lacht>
1: Ja. Ja, jetzt, äh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Das absolut. haben sie mir damals bei der Einschulung in die erste Klasse auch gesagt. <lacht> ja, ich habe leider keine Zucker. Und, und der Ernst des gekriegt. Lebens hat danach noch ungefähr acht Mal wieder angefangen. <lacht> also <lacht> ja, jedes Jahr nach den Sommerferien. Ja, dann beginnt der Ernst des Lebens. Das ist halt einfach.
0: Ach. Sascha, du bist die Woche äh, auch ein bisschen unterwegs gewesen, sage ich mal.
1: Ja, abenteuerlich war Ja. Und zwar sind wir äh, mit der Agentur, in der ich arbeite sind wir ähm, in Rotenburg in einem Escape Forest ge gewesen. Also viele von euch kennen wahrscheinlich das Konzept von einem Escape Room. Escape Forest ist logischerweise so dasselbe Konzept, nur in einem Wald. So. Also wer das jetzt wirklich nicht kennt, ein Escape Room ist normalerweise, man wird in einem Raum eingeschlossen und muss dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum zusammen mit Teamwork und äh, gemeinsamer... Türenschmalzmasse, äh, Rätsel lösen, um dann ja aus diesem Raum rauszukommen innerhalb von dieser Zeit oder irgendwas anderes zu öffnen. Also meistens ist es, soweit ich weiß, die Tür aber es, es gibt auch andere Ziele, natürlich. Meistens ist es, die Tür. Meistens ist, es, es ist halt einfach wirklich meistens. Wie sollst du sonst rauskommen? Durchs
0: Dach? Ja, durchs Reißt Fenster. eine Wand ein und ja. äh, dann geht es raus am Ende der, des, des Escape Games. Ähm, wo ist denn das hier in Rotenburg? Das ist
1: oben am, äh, am Goebbels Hotel tatsächlich. Echt? Ja. Ja, dann äh, weiß ich, was ich dann die nächsten Tage auch mal ausprobieren werde, vielleicht. Ja, definitiv. Also, Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ich will nicht zu viel verraten, also das, ja. es gibt da verschiedene Settings, die man da spielen kann. Was wir gemacht haben ist, ähm, da geht es darum, die Wasserversorgung von Rothenburg zu retten, weil die von Terroristen <lacht> vergiftet worden ist Aha, und man muss dann quasi das chemische Gegenmittel in die Wasserversorgung pumpen, bevor es halt ja, genau an die Rothenburger fließt. Ja. Und quasi das Wasser entgiften. Und da muss man einige Rätsel lösen. Man muss sich, äh, ja, ein bisschen un unkonventionell denken. Und äh, dann, dann klappt das. Aber ich will nicht zu viel verraten. Weil sonst, ich glaube, das gefällt dem Escape Forest nicht, wenn, wenn wir hier quasi <lacht> die Lösung offenbaren.
0: Warum denn nicht? Das ist so schön. <lacht> da weiß man, was einen erwartet.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Ach ja. Ja,
0: dann würde ich ja. sagen würde ich sagen, dann springen wir mal rüber, holen unseren Gast herein und ja. dann sehen wir uns und hören wir uns gleich im wunderschönen Interviewpart.
1: Ja, danach geht's weiter. Ja Leute, wir sind heute, wie angekündigt, nicht alleine, sondern wir haben heute einen Gast im Studio, der heute schon die ganze Zeit hier am Rumfilmen ist. Das ist Ganz, ganz neu. Wir sind noch ein bisschen scheu, aber man gewöhnt sich dran. Herzlich willkommen, Roxanne aka Isolophobie. Hallo. Ja, Roxanne, wo, wo, woher kennt man dich eigentlich? Wer man dich denn kennt? Wollte ich
2: gerade sagen. Nun ja, also, ich meine, es gibt da theoretisch mehrere Wege, aber ich würde sagen, momentan akut eher in die Richtung Musik, dank der JCC, dank Romina, dank deinen Musikvideos. Ja. allgemein vielleicht auch wegen dir oder auch, weil man mich persönlich kennt und meinen Instagram-Content verfolgt und dann festgestellt hat, dass ich ähm, auch ganz neu auf YouTube dazu gekommen bin. Also ja, vielleicht stimmt. kennt man mich auch dort.
1: Ja, ja stimmt. Du ja, hast ja deinen Kanal gestartet. Ja. Wie läuft's und? denn?
2: Nun ja. Also die Sache ist, dass ähm, ich mich nicht wundern kann, ob es gut oder schlecht läuft, wenn man einfach die ganze Zeit keine Videos hochlädt, aber ich habe sehr viele Ideen auf jeden Fall noch im Petto, die ich demnächst ausstehen werde. Also ich sehe ein Potenzial und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und das ist die Hauptsache, deswegen.
0: Sehr cool.
1: Ja. Tom.
0: Ja. Du hattest ich noch wollt, Ich wollte eigentlich zwischen Gretchen. Ich habe <lacht> das zweite Video, glaube ich, davon gesehen und äh, habe auch gesehen, du hast jetzt auch ein paar Abonnenten. <lacht> ein <lacht> ja. paar. Ja, gut, es ist für den Anfang gut. Ähm, ihr, habt euch, ihr habt euch Tattoos gestochen selber, ne?
2: Ähm, nicht ganz, nur ich habe gestochen, ja. aber jemand hat von mir eine Tattoo gestochen bekommen, ja. Ja. Ja.
0: Wie war die Experience schmerzhaft?
2: Ähm, sie sagte, dass es an manchen Stellen sich gar nicht angefühlt hat wie Tätowieren und als ich den ersten Stich bei ihr in die Haut gesetzt hatte, hatte sie mich ernsthaft gefragt, stichst du schon? Und das war ein bisschen überraschend, weil diese Reaktion habe ich wirklich noch nie erhalten, weil das war jetzt nicht das erste Tattoo, was ich jemand anderem gestochen habe, aber insgesamt war es für sie total schmerzfrei und sie ist auch bis heute total happy darüber nee. und es ist auch nicht ausgeblasst. also ja. war eine Win-Win-Situation. Ich hatte ein Video, sie hatte ein Tattoo, wir sind alle glücklich. Also bevor ich
1: dieses Video gesehen habe tatsächlich, also ich habe es auch gesehen, wow. äh, wusste ich noch nicht, dass das überhaupt ein Ding ist, dass man sich so selber tätowieren kann, so. Ja. also ohne irgendwie krass maschinenmäßig.
2: Ich hätte halt gerne eine Maschine, das ist die Sache. Also, mhm. es ist halt wirklich die Ur-Ur-Ur-Form vom Tätowieren, wenn man das mit einer Nadel versucht zu tun und mit Tinte, die man aus einem kleinen Fässchen bekommt und sowas, das ist halt wirklich die ur ur, -Ur ursprüngliche Form vom Tätowieren, aber um es halt wirklich so zu machen, ähm, dass man sagen kann, okay, es sieht wirklich aus wie ein Tattoo, wie es halt von richtigen Tätowieren aussieht, muss man mit einer Maschine arbeiten, ähm, da kommst du mit der Hand gar nicht ähm, ja, hinterher, sage ich mal. Das kann, da kannst du nicht mithalten.
0: Wäre das auch was, was du äh, für dich vielleicht auch ein bisschen mehr als hobbymäßig dir vorstellen könntest, dass du vielleicht irgendwann mal so einen Laden aufmachst sondern auch richtig professionell?
2: Also tatsächlich habe ich das im Abi angefangen zu erzählen, dass ähm, wenn ich durchs Abi falle und ähm, irgendwie alles schief geht, dann äh, war mein Weg nicht... Scheiß auf alles, ich werde Stripper, sondern scheiß auf alles, ich mache ein Tattoo-Studio auf. <lacht> ähm, also es ist immer noch die ganze Zeit so ein Gedankenspiel im Hintergrund, ähm, das nebenher irgendwann irgendwie selbstständig machen zu können. Ich Frage es natürlich, wie passt es in dein Leben, weil ich möchte dann auch nichts Halbes machen. Und gerade beim Thema Tätowieren, das ist mehr eine, eine Art Leidenschaft, deswegen wäre es voll ärgerlich, wenn ich das nur nebenher machen könnte. Aber ja, also momentan ähm, sind für mich sehr, sehr viele Türen offen und sie sehen auch nicht aus, als würden sie sich demnächst schließen. Von daher ist es auf jeden Fall eine dieser Optionen, die ich machen könnte und Bock drauf hätte, ja.
1: Dadurch, dass das mit dem Abi dann doch funktioniert hat. Ja, ist halt jetzt
2: blöd <lacht> gelaufen, jetzt kann ich ja halt doch nicht alles hinschmeißen und mein Tätowierstudio jetzt schon aufmachen, aber ja.
1: Schade eigentlich. Mich halt voll langweilig
2: und mache halt sowas wie einen Job und sowas, also ja. <lacht> Langweilig? Als ob Tätowieren kein Job wäre, ist mir gerade aufgefallen, aber gut. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: das hast du jetzt impliziert. <lacht> Tut mir leid. <lacht> so, viele Leute kennen dich nicht unbedingt unter Roxanne, sondern als Isolophobie.
0: Kannst du den Oder Leuten wie man es falsch ausspricht.
1: Ich, ja.
2: ich möchte ja niemanden angucken in diesem Kann, Raum. Aber. Kannst du
1: mal die Top 3 falschen Aussprachen von dem Namen auflisten? Aber
0: oh,
2: Einfach nur wegen der momentanen Situation, dass ich mich hier mit dem mit der Person, die das ins Leben gerufen habe, in einem Raum finde. Ich weiß Raum gar nicht, wen du, wen
0: du meinst. Also. Nee, also
2: Ich möchte auch niemanden angucken, aber zum Glück weiß man im Podcast ja auch nicht, wen ich angucke. Ja. Ähm, aber jemand hat mal in einem Livestream gesagt, oh, hallo, Sophie, und hat damit gedacht, dass mein Name Isolo Sophie anscheinend ist. Ich weiß ja auch nicht, aber er hat straight up einfach in die Kamera geguckt und sagt, gesagt, hallo, Sophie. Und ich dachte mir so, wow, das ist wirklich eine ganz neue Form, das zu verkacken.
0: <lacht> ja, irgendwann ist immer mal der Erste. Ne? Ja, jetzt
2: hast du dich aber auch selbst verraten. Also ich, ähm, ne? Nein,
0: um Gottes oh, Willen, Sascha, ich will dich da auch nicht angucken. <lacht> <lacht> Maximale Verwirrung ist da. Ja,
2: auf jeden Fall. Nee, aber sonst, ähm, also Sophie finde ich schon echt unangenehm, weil ich habe halt auch Gar Hast du etwas gegen Sophies? Nein, ich möchte hiermit nicht alle Sophies dieser Welt beleidigen. Ähm, sorry, Sophie, dass ich dich hiermit beleidigt habe. Ähm, es ist nur nicht mein Name und ich habe nie was, ähm, mich, man, man hat noch nie mich mit irgendeiner Sophie assoziiert in dem Sinne. Ähm, deswegen ist es halt komisch, den Namen zu hören, wenn man mich meint, das verständlich. Passt nicht, ne? ähm, ich würde dich auch nicht Dieter nennen und du würdest sagen cool.
0: Aber du, also, Doch, du, also du würdest dich schon, jetzt ist schon so ein
2: Dieter. Ist schon ein Dieter. Also ja. wenn
1: Tom dich jetzt Sophie rufen würde, würdest du da reagieren? Mit Sicherheit nicht. Also zumindest nicht freundlich.
2: <lacht> ich meine, Tom hat mich noch nie in seinem Leben gerufen, also ja. ich weiß halt nicht, ja, <lacht> ob ich überhaupt reagieren würde. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> Ja, aber ich meine, Sophie ist immerhin noch ein sinnvoller Name, aber dann halt dieses Rumgestottere. Was,
1: was sind denn nicht sinnvolle Namen?
2: Nein, ich meine, aus Isophobie. Mein Ach so, ich. Alle Namen sind immer sinnvoll, aber ich meine, ähm, bei Isophobie kam einfach schon eigentlich jede Kombination, wo du die einzelnen Silben. Vor andere gesetzt hast und daraus einfach Ilo Solo, keine Ahnung, ich, weiß, ich ja. weiß nicht, was daran so schwer ist eigentlich, weil das Wort Phobie ja eigentlich auch einzeln steht. Deswegen ist eigentlich nur isolo der Teil, den du lesen musst und der Rest ist Phobie, aber gut, Menschen tun sich schwer.
1: Da muss ich aber sagen, das kenne ich so ein bisschen. Äh, also, was ich am häufigsten gehört habe, ist Sascha Nova.
2: <lacht> aber das ist ja mittlerweile
1: Sascha sogar cool. Das sind vier Buchstaben, die da hinten dran sind. <lacht> was kann man da falsch machen, frage ich mich. Aber okay, man. Nimmt das so hin.
2: Aber Sascha Nova hat auch einen Coolness-Faktor.
1: Nein. Das ist der neue Sascha. Sascha Arnoff ist dann wieder cool, wenn du es komplett rückwärts liest. Das ist, dann hat bist dann du was aber, Russisches. Dann bist, ja, genau, ich wollte gerade sagen, da bist du drüben im Ostblock. Von Sascha ist ja im Russischen auch irgendwie so Alex Alexander so mäßig. Dann ist dann äh, Alex Arnoff. Das, das geht dann schon wieder in die Richtung Alex,
0: Anus. vielleicht sollten wir aufhören über deinen, deinen russischen Namen zu reden Das
1: ist super, oh, super. Ja, worauf wir eigentlich kommen wollen Das erklärt doch mal, wie du auf Isolophobie gekommen bist Was, was soll das heißen? Erzähl ja, ich habe einen
2: Namengenerator genommen und dachte mir so, mach, mach was Cooles Nein ähm, ja. Aber hätte ich vielleicht Das machen hätte sollen. ich dir
1: absolut
0: abgekauft Ja, ich
2: weiß Also <lacht> Mit einer gewissen Seri Seriosität kann man einfach alles in den Raum werfen ja. und äh, Leute nehmen dich als ja, glaubwürdige Person wahr ähm, arbeitest du nicht in der Justiz? Vielleicht ja. sollst du Okay. Vielleicht, ja. vielleicht sollst du nicht so Nee. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, also wurde ich jetzt freigesprochen, gut. Ähm. Äh, noch nicht,
0: <lacht> noch
1: nicht, erst wenn der Hammer fällt.
0: Bei uns fällt jeden Tag der Hammer, Sascha, du hast Justiz verstanden. Ja. <lacht> wenn jemand das. bei
1: mir ins Büro kommt, auch
0: ich habe erstmal den Tisch zerkloppt.
2: <lacht> Ach, deswegen habe ich so hohe Ausgaben für Bürobedarf. Ja, okay. ja so, so funktioniert jetzt das. Jetzt so verstehe ich Sorry, dass ich übrigens die ganze Zeit von meinem eigenen Thema ablenke. Ja. Ähm, also, ähm... Ich weiß auch gar nicht mehr wie alt ich war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unter 15 war, als ich den Nutzernamen quasi erstellt habe.
1: noch mal kurz für alle, wie alt bist du jetzt?
2: Achso, ja, ich bin 20. Ja. Ja, übrigens bin ich Roxanne, ich bin 20 und <lacht> 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 aber ähm, ich war unter 15 und das war meine Tumblr Hochphase. Oh, oh, ähm, oh, oh, ja, oh. oh ja. Uff, alle guten oh, Nutzernamen nein, entstehen nein, durch tiefe Tumblr Scroll Nächte. Oh
1: nein, oh nein. Und oh,
2: nein. Ähm, ja, also die Sache ist, dass ähm, Isolophobie, erstmal zur Erklärung vorneweg, ähm, ist die Angst vor dem verlassen und Alleinsein. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war es halt so, dass ähm, ich mich halt generell mit so Phobien, die gerade psychische Ursachen oder psychische Auswirkungen haben, äh, beschäftigt habe generell. Und ähm, da war ich so, wow, das ist voll. Also Isolophobie war dann so voll eine super, super interessante weitgehende Phobie, die gar nicht so unverbreitet ist. Und außerdem brauche ich noch einen Instagram-Namen, also habe ich halt geguckt, ob der noch auf Instagram frei ist, weil das war zu dem Zeitpunkt nämlich auch mein Tumblr-Account. Bitte googelt das nicht, ich habe keine Ahnung, was auf diesem Tumblr-Account drauf ist. Ähm und dann wurde es mein Instagram-Name und ich bin aus allen Wolken gefallen und war überglücklich, weil auf Tumblr war dieser Name schon vergeben, auf Instagram nicht. Und seitdem bin ich der CEO of Being Isolophobie. Aber ja.
0: identifizierst du dich heute auch noch damit, mit dieser Angst vor dem Verlassen werden?
2: Ich glaube auch, Jetzt
1: wird aber die. Nee,
2: Moment, also, also ich glaube, ich habe glaub tatsächlich durch diesen Nutzernamen auch ein bisschen, ja, es wird deep, sorry, ähm, durch diesen Nutzernamen so ein bisschen, bin ich permanent mit dieser Frage, was ist das, konfrontiert. Und du setzt dich damit automatisch ein bisschen mehr mit, mit der Sache an sich auseinander und mit dir selber und wie du zu den Dingen stehst. Also ich meine, das passiert ja unterbewusst die ganze Zeit, dass wenn jemand was sagt, dann beschäftigst du dich damit, wie stehst du dazu. Und äh, immer wieder darüber zu reden, auch mit anderen, und dass, dass jeder dieses, dieses Gefühl das entsteht, wenn äh, eben diese Anzeichen von einer Isophobie eben auftauchen, ähm, dass jeder diese kleinen Anzeichen halt kennt, aber natürlich eine Phobie ist natürlich viel, viel, viel viel krasser und ich würde niemals behaupten, dass ich ja. unter einer Phobie leide. Ähm, oder gelitten hast. Oder gelitten habe, genau. Ähm, ich finde es aber schön, dass es damit auch auf sowas aufmerksam macht. Also das ist halt auch das Ding, zum Beispiel im Discord-Server von Romina. Check it out, Leute. Mhm. Ähm, dort haben viele dann quasi das gegoogelt, fand das auch immer voll interessant. Viele sind dann einfach um vier Uhr morgens in irgendeine Schiene abgerutscht, wo sie sich YouTube-Videos angeguckt haben darüber. Um. was irgendwie cool ist, aber ein bisschen weitgehend, aber ähm, ich identif identifiziere mich heute nicht mehr damit, aber ich finde es cool, dass es ähm, immer noch die Aufmerksamkeit dadurch bekommt,
0: also das gefällt mir ganz gut.
1: Okay, aber das, jetzt noch, damit ich das richtig verstanden habe, du hast dir das nicht ausgedacht, so nach dem Motto, okay, es gibt jetzt Arachnophobie, es gibt, <lacht> ähm, alle möglichen die Phobien, die mir Phobien. jetzt nicht einfallen. Also, also ich
0: kann aus, also aus meiner Persönlichkeit sprechen, ich, ich leide zum Beispiel an einer Omphalophobie. Das ist die Angst vor Bauchnebeln oder Bauchnabeln. Bauchnebeln also hat ich
2: ja jetzt gerade so komisch angehört.
0: Ja, ich, hab, ich weiß auch nicht, wie der richtige Plural ist tatsächlich. Hm. Aber Bauchnebeln, ich habe an Nebel
2: gedacht und dachte mir, ja, Nebel, welche Art von Nabel, Nebel entsteht Nebel. im Bauch. Aber ja. gut. Und
0: ich ekel mich aber wirklich richtig vor Bauchnabeln. Wie auch immer.
2: Mhm. <lacht> wenn jemand einen Bauchnabel hat. <lacht> genau,
0: am besten in okay. Photoshop einfach mit diesem Retouchierwerk einfach weg damit.
2: Ja, krass. Aber ich meine, eine Phobie ähm, ist ja dann meistens, dass es mit einer, mit irgendeiner krassen Reaktion verbunden ist.
0: Genau, das ist also teilweise auch wirklich Wirkreiz und so weiter. Uh, okay. Ja, also es ist, ist krass.
2: Krass, ja. 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 Also eigentlich gibt es zu, zu allen Dingen dieser Welt auch eigentlich eine passende Phobie dagegen, also eine Angststörung dagegen. Ja. Ähm, oder dafür. Oder in Bezug darauf. Ähm, und ja, also ich finde das ganze Thema Phobien einfach ähm, gewinnt nicht so viel Aufmerksamkeit, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Ähm, oder manche, viele, viele Phobien, wenn sie halt nicht wegen, ähm, ich sag mal, gesellschaftlich anerkannten Dingen, vor denen man an Angst haben darf und sollte, wenn man keine Phobie davor hat, dann ist sie automatisch halt irgendwie so ein bisschen belächelt und das finde ich halt super, super schade, nee. weil das würde halt einiges erleichtern, wenn du einfach Akzeptieren können, ist okay, die Person will das nun mal nicht, mach's, also mach es nicht noch schlimmer. Ähm, und das ist halt in jeder Art und Weise, nicht nur auf Phobie bezogen, aber natürlich sind Phobien nochmal eine Stufe krasser, wenn man halt wirklich dann noch körperliche Reaktionen hat und psychische Reaktionen. Ähm, sollte auf jeden Fall mehr beachtet werden.
1: Aber um auf das zurückzukommen, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte: <lacht> Wir holen Sie so, Arachnophobie, ich habe jetzt mal eine Phobie äh, gegoogelt, unter der ich auch leide, aber da vergesse ich immer wieder das Wort. Es ist Akarophobie, ist die Angst vor Insektenstichen ist bei mir einfach permanent äh, präsent. Allein, weil ich halt hard hardcore allergischer Wespen bin. Mm. Und es äh, ist klar, dass da sowas entstehen kann. Jetzt mal zu dem Punkt, den ich machen wollte. <lacht> ähm, ich wusste bis heute nicht, ist, also Isolophobie ist auch wirklich eine Phobie.
2: Ja, richtig. Die ist nicht ausgedacht. oder Also das ist eine anerkannte Phobie.
1: Äh, dann hattest du doch bestimmt schon das ein oder andere Problem, wenn dich Leute mal googeln wollten, dass die dann einfach nur dazu Ergebnisse Ja, bekommen haben. also am
2: Anfang auf jeden Fall, ja. aber mittlerweile, wenn man es halt zum Beispiel mit Instagram verbindet, tauche eigentlich ich als erster Suchvorschlag so auf. Ähm, aber ich meine, als ich den Nutzernamen mir erstellt habe, hatte ich auch überhaupt keine Online-Präsenz, die ich jetzt habe. Also ich habe ja jetzt Online-Präsenz auf mehreren Kanälen mit diesem Nutzernamen, mhm. sodass halt wenn du halt über Social Media mich suchst, kommt halt dann höchstwahrscheinlich auch ich und nicht äh, wahrscheinlich irgendeinen Info-Account von dieser Phobie. Was natürlich schade ist, weil das wäre natürlich interessanter und besser, aber
0: ähm <lacht> Aber du weißt, ich mein, dass sich also das...
1: Einsicht ist der erste Weg zu besser. <lacht> du weißt aber schon, dass sich die Suchergebnisse jetzt drastisch verändern werden. Weil ja, wenn man das jetzt googelt, dann, wird dann kommt man hier Podcast in die Podcast-Folge. Ja, Podcast Das ja. ist krass. Ja. Und dann
2: kommt einfach meine Instagram-Accounts oder irgendwas kommt, kommt dann erst ganz, mehr. ganz hinten ja, oder auf Seite auf 900. 34, ja, genau. Okay. Wir so. haben eine andere Art von Übertreiben, wir beide. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann. Ja. ja,
2: aber das Problem hatte ich tatsächlich ganz am Anfang. Also ich, ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern. <lacht> ich weiß sogar gar nicht mehr, wie ich davor hieß, to, to be honest. Echt? Wahrscheinlich irgendeinen Scheiß mit Bambi. Höchstwahrscheinlich Ach, Roxy Bambi 99. Oh Gott. Mit Sicherheit. Das
0: hört sich ein bisschen an wie so eine Billo-Version von irgendeiner äh, Sex-Camp-Show. <lacht> oh, jetzt, jetzt ich war aber, 14. Jetzt
1: wird aber Okay, äh,
0: ich nehme alles zurück. An der Stelle, das ist mir jetzt auch sehr unangenehm. <lacht> ähm, ja. Okay, Machen wir, äh, wir schnell weiter. Wir retten, <lacht> wir
1: retten das. Nee, aber ich. Wir, wir, um das mal ein bisschen Kontext. Wir waren ja in einem Jahrgang in der Mittelstufe. Nein. Und, ja. auch, <lacht> und auch darüber hinweg im Abi noch. Und, äh, der Sascha hat ja verkackt. Damals, in, äh, genauso zu dieser Zeit, so 13, 14, da hieß doch jedes zweite Mädchen irgendwas mit Bambi auf Instagram, oder? Um, das war so ein. Also
2: die Sache ist. Ich habe das Gefühl, nicht mal ansatzweise, also ich meine, klar, jede App entwickelt sich erst, jedes äh, soziale Netzwerk, aber ich habe das Gefühl, so 2012, 13 in dem Raum war ich eine der wenigen in meinem Alter, die halt tatsächlich Instagram genutzt haben, als ähm, Sachen teilen, Sachen mir angucken von anderen Leuten, weil diese App, diese, diese uralte App damals, mit diesem, mit diesem Retro, hm. mit dieser Retro-Kamera, als Icon und so weiter, ähm, das war einfach nicht so verbreitet, weil halt hat auch nicht jeder. Ähm, unbedingt Zugang zu einem Handy hatte, was halt äh, auf soziale Medien, sage ich mal, zugepasst hat. Ähm, mhm. Und das hat sich dann halt quasi entwickelt. Das heißt, so Nutzernamen technisch habe ich keine Ahnung, was damals los war, aber irgendwie war es Cringe des Todes. Und ich, ich bin sehr froh, dass ich diese Ecke in meinem Gehirn aufgeräumt habe, dass ich mir nicht mehr die uralten Nutzernamen von irgendwelchen Leuten gemerkt habe. Und ich bin sehr froh, by the way, will ich schon mal erwähnen, dass ich mir einen normalen Nutzernamen auf Snapchat damals gegeben habe.
1: Snapchat? Ja,
0: Ja, es gibt Leute, die haben zum Beispiel Initialen von ihren ex Freunden ja, oder Daten oder so Das wäre das wär ganz, ja. also das ist ja...
2: Oh, ich finde es halt viel, viel lustiger, wenn das irgendwie sowas wie Süßmausi21 oder sowas ist und dann ist das heute die Helena, die 30 ist und zwei Kinder hat. Das ist,
0: das ist witzig, ja. ja So ich wie halt. wenn, man, wenn man einen ganz kleinen Welpen Krümel nennt und der dann ja, irgendwie zwei Meter groß ja, genau. ist und äh, seine so Frau schwängert. <lacht> ja,
2: Welche Art von Hunden kennst du? <lacht> okay, ja. so, so.
1: Und diese ganzen Sweet Lisa 14 ja, die sind jetzt alle auch schon 28 <lacht> <lacht> und haben schon, keine Ahnung, Oberarme. das achte, das achte Kind und das Oberarme <lacht> Stier.
2: Stiere, genau. Oberarme? Ja, ich hinterfrage das nicht. <lacht>
1: Man darf hier einfach nicht zu viel hinterfragen. Ja, <lacht> das ist so. Das ist so. <lacht> genau. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wie lang denn jetzt eigentlich? Es dürften jetzt so an die zehn Jahre sein, ne?
2: Ja, ich glaube, es sind sogar schon zehn Jahre, weil wir sind ja im August 2010 gemeinsam ja. eingeschult worden. Gut, ich würde behaupten, dass natürlich die ersten Wochen ähm, wir uns nicht sofort gekannt haben, weil... Nein, ähm, nein. Also der Kontext ist, wir waren nicht in einer Klasse, wir waren in einem Jahrgang. Ähm, das heißt... Ich kannte Sascha nicht jetzt von der Einschulung her oder sowas oder vom Unterricht aktiv, sondern da gab es eine AG, in der wir zusammen teilgenommen haben. Oh, Und ja. die AGs, die gehen natürlich erst ein paar Wochen nach Schulstart los, muss ich erstmal alles einpendeln. Und ähm, da haben wir uns gemeinsame Leidenschaft für komische Videoexperimente entdeckt.
1: Was war das für eine war, war, war es Tischtennis oder Badminton? Was war das für eine AG? Ich
2: glaube, es war Badminton, weil Eins Tischtennis war ich nicht lange.
1: Okay. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt bei Tischtennis war.
2: <lacht> Wieso fragst du, ob, ob das das war?
1: Also, dann war es wahrscheinlich Badminton.
2: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Oh, wir hatten so eine tolle Lehrerin in, ja. diesem, in dieser AG. Es war ja. herrlich, wirklich. Liebe
2: geht raus an dieser Stelle an. Ja. Ja, an sie. <lacht> ich möchte keinen klaren Namen leaken hier. Nein, nein.
1: <lacht> Aber war eine nette auf jeden Fall. Ja. Ja, das war auch eine interessante äh, Gruppe damals in dieser Badminton-AG. Ja. Und. Äh, Herrlich.
2: <lacht> ich finde es auch vor allem cool, dass, dass ich genau weiß, auch noch im Nachhinein, ähm, ich habe Badminton-Spielen geliebt. Ähm, ich finde es auch heute, bis heute noch ganz cool, aber wir haben halt 80% der Zeit nicht Badminton gespielt. Naja. Und ich bin im Rückblick betrachtet so froh, dass unsere Eltern nie Geld bezahlen mussten für diese AGs, weil sonst wäre das einfach so, so sinnfrei gewesen, dass die das Geld dafür ausgegeben haben, dass ich Badminton-Spielen perfektioniere. Ja. Wenn alles, was wir gemacht haben, halt uns irgendwelche Skripte auszudenken für irgendwelche Videos, wo wir uns dachten, wir sind so möchte gern lustig und es wird so cool. Wir haben uns eigene. Was war das? Haben wir uns eigene Sendernamen gegeben? Ja. Genau. Ich möchte nee, nicht gehen zu nicht tief drauf... Nee, genau, nee, genau, genau, genau. Nee. Irgendwann äh, versuche ich nochmal unser Skript ähm, zu finden, weil ich habe das beim Ausmisten irgendwann mal in der Hand gehabt. Ich habe diesen Ordner gesehen, wir haben einen scheiß Ordner dafür gehabt. Und ich war so, das gibt es nicht, dass solche Dokumente sich nicht selber zerstören nach einer gewissen Zeit.
1: <lacht> das ist halt auch einfach maximal das das sinnvoll. bescheuert. Ja, ist
2: es auch. Ist es auch.
1: Also, das ist keine Untertreibung an dieser Stelle, wirklich.
2: <lacht> Absolut nicht.
1: Ja, dann haben wir uns eine Zeit lang irgendwie in der Mittelstufe so ein bisschen verloren und dann so, als es so langsam auf die Prüfungen zuging, neunte, zehnte Klasse, da ging es dann langsam wieder los. Ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie haben wir das geschafft, dass wir dann über Jahre hinweg irgendwie nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich verstehe es auch nicht, bis heute. Also irgendwie <lacht> komisch.
2: Ja, also ich glaube, ich schiebe das sehr, sehr arg darauf, dass ähm, wenn du halt in verschiedenen Klassen bist und kein Kurssystem hast, dann fokussierst du dich halt unheimlich auf die Leute in deiner Klasse und eventuell Freunde, die du außerhalb der Klasse findest, aber ähm, du hast ja auch zu dem Zeitpunkt bereits 25 Kilometer von mir entfernt gewohnt oder weiter, 30 Kilometer dürften es sein, ja.
1: ähm,
2: hast von mir entfernt gewohnt. Ähm, das heißt, neben der Schulzeit hatte ich jetzt nicht wirklich die Gelegenheit, ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten, die halt aus deiner Gegend kommen, ähm, aus der Gegend ein bisschen weiter in meine Richtung, weil einfach Zug fahren, das alles war ja vorher übel teuer. Also, bevor es das Hessenticket gab, war es Stimmt, für mich. Stimmt, damals gab es ja noch gar nicht diese
1: Hessentickets, da hat man im Monat so irgendwie. Als ihm das war, ja. Im, im Monat irgendwie. Was weiß ich, gefühlt 8.000 Euro für, für, <lacht> für eine spezielle Strecke hin ja, und zurück richtig, ausgegeben. Ja, richtig. Und du konntest nichts sonst mit dieser Karte machen. Ja. Und
2: das auch, glaube ich, nur in diesen, in diesen äh, Zeiten, also in diesen normalen Schulzeiten, sage ich mal. Ja,
1: Im Nachhinein betrachtet ist das auch mega Wucher gewesen. Das ist so
2: absurd gewesen. Genauso wie, ähm, ich, hab, ich wohn, wohnte an der ähm, hessisch-thüringischen Grenze. Und wenn man von meinem Wohnort an die thüringische Schule gefahren ist, da wurde einem das gar nicht bezahlt, also da hat auch die Schule nichts übernommen und die mussten da irgendwie, keine Ahnung, 190 Euro im Monat fürs Busticket bezahlen und ich habe halt von meiner Schule dann in dem Moment das Busticket gestellt bekommen, weil die Distanz halt einfach gering genug war, wo ich mir einfach nur denke, das ist doch genauso wucher, die gleiche Entfernung nur in an das Bundesland zu absolvieren und dafür halt einfach mal 190 Euro im Monat zu bezahlen. Und das waren, keine Ahnung, zwei Kilometer zwischen Ort und Schule, das, ja, das war unnormal. Ist, das
1: ist einfach nicht mehr normal, ja. echt jetzt.
2: Unfassbar. Ja, ich denke mal, dass halt wir uns deswegen aus den Augen verloren haben, weil Zugfahren war, konnte man sich nicht leisten. Meine Eltern waren nicht die Art von Eltern, die einen gerne ähm, irgendwo hingefahren haben und gesagt haben, ja klar, lass ich dich einfach 30 Kilometer erstmal irgendwo hinfahren und dann hole ich nachher auch wieder ab, gar kein Problem. <lacht>
1: ähm,
2: und außerdem glaube ich halt auch, dass, dass das ein Alter ist, in dem man halt einfach seine, seine Grundinteressen so ein bisschen entdeckt und ähm, halt auch mit den entsprechenden Personen dann auslebt oder halt oh Gott, das klingt also furchtbar, <lacht> das, dass man halt so seine Grundinteressen entdeckt und ich war halt einfach bei mir zu dem Zeitpunkt völlig woanders. Also, da habe ich mich... Mit, mit wo wo so
1: waren denn deine Grundinteressen zu dem Zeitpunkt? Tumblr.
2: Richtig, also ich bin <lacht> nachts auf Tumblr gewesen, habe mich Isophobie genannt, das war so meine Grundinteresse. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, also erst war es halt einfach ähm, klarkommen, weil ich ja ursprünglich aus Erfurt kam und dann halt in unsere Gegend gezogen bin, das für mich ein totaler Kulturschock war.
1: <lacht> aus Erfurt? Erfurt. Ja, hier sind die Straßenschilder weiß und hier sagt man Viertel vor und Viertel nach.
2: Ja, aber das war auch in meiner Schule in Erfurt so. Also, ich habe das nie beigebracht bekommen mit diesem Dreiviertel-Sechs oder was. Oh, ich lieb's.
0: Ich Na, Ich, ich habe das durch meine Mutter kennengelernt. Kommt ja, ja auch von drüben. Fang, find ich,
1: find ich fang ich noch an, an, an jetzt <lacht> mit deinem Fake-Dialekt.
2: <lacht> <lacht> so. Ne, ich spreche ja auch Hochdeutsch. Also, das hab Echt? ich ja auch damals. Das ist ja nicht. Nee, oder? Also, nee. merkt man auch gar nicht. Aber nee. ich spreche tatsächlich Hochdeutsch, das wissen es alle. Jetzt habe ich es oh, verraten. Oh, nee, <lacht>
0: Mensch, das sind, sind absolut personenbezogene Daten. Das ist ja. krass.
2: Nee, aber erst ähm, fiel es mir halt schwer, einen Anschluss zu finden, von Erfurt hierher. Und äh, ich hatte ja auch keine Schule, aus, keine Schule aus der Grundschule. Ich hatte keine Freunde aus der Grundschule. Ich hatte keine Freunde aus dem Kindergarten, wie halt alle anderen Dorfmenschen, basically schon. Ähm, und somit habe ich dann erstmal versucht, klarzukommen. Und dann irgendwann bin ich halt in meinem motorsport so ein bisschen so besser geworden und so mhm. und ähm, da war das natürlich, meine Wochenenden waren dann mit Trainings gefüllt oder mit äh, Rennen gefüllt und ähm, jetzt habe ich vor die Bombe platzen lassen und jetzt fragt sich jeder, what the fuck.
1: Wie kommt man in dem Alter dazu? Ich bin 13, 14, Nein, du warst deutlich jünger, als du damit angefangen ja, hast. Ja, ne? ich war sieben. Wie, wie kommt Oha. man als siebenjähriges Mädchen auf die Idee, Alter, ich steige jetzt in ein Auto und leg so richtig. Du sie wusste damals schon, ja, sie wollte den Männern dann später in der Szene Konkurrenz machen.
2: Das, dazu bist du aber auch, also da kommst du gar nicht drum herum, weil, mhm. ähm, also alles hat angefangen, wirklich als sieben war und ich habe keine Ahnung mehr, wo quasi, ich sag mal, die tiefere Intention darin lag, aber eines Tages waren wir halt auf so einer, auf so einer kleinen, süßen Go-Kart-Bahn bei Erfurt und ähm, da bin ich halt als gefahren, immer, immer wieder gefahren, es war halt so ein, so ein Hobby, aber halt auf eine Art und Weise, wo du halt dich einfach in ein geliehenes Kart dort gesetzt hast und gut ist und dann hast du deine Kinder darum fahren lassen und schön. Und anscheinend hat mir das so Viel Spaß war. Ich kann mich natürlich nicht mehr so gut daran erinnern, weil ich war halt sieben. Ich kann mich nicht andersweise an irgendwas erinnern, als ich sieben war. Ähm, außer, ach nein, ich, nein, keine Ahnung. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es mir immer mehr Spaß gemacht hat und ich immer mehr quasi von meinen Eltern dann ähm, gefördert wurde und dann ähm, es immer weiterging. Und das hat alles seinen Flow bekommen, weil ähm, mich alle von Anfang an da sehr unterstützt haben. Anscheinend hatte ich dann auch irgendeine Art Grund, grundsätzliche, naja, gut, Talent würde ich nicht sagen, aber ich war zumindest nicht ganz auf den Kopf gefallen anscheinend, sonst hätten sie es mich ja nicht machen lassen und bereitwillig Geld ausgegeben, damit ich so ein teures Hobby eben ausführen kann. Weil ich muss niemandem erzählen, dass Motorsport ein teures Hobby ist, war und <lacht> immer bleiben wird. Ja, ähm, ja so ist das gekommen.
1: Wie, wie viele Autos hattest du in deinem Leben?
2: Ähm, also die Sache ist ja, du fängst ja nicht im Auto an mit sieben. Ja, klar. Das, das wäre weird. Ja. <lacht> nee, ich, hab, ich bin ja erst Kart gefahren für sieben Jahre und ähm, ich würde behaupten, an Karts <lacht> das ist halt immer schwierig, weil du Kannst du dir jetzt nicht vorstellen wie ein Auto, was du dir am Ganzen kaufst, sondern mhm. du kaufst dir beim Karten einen Rahmen und den Motor und ähm, die. Spoiler und alles Mögliche. Du hast
1: mit sieben dann selber zusammengeschraubt noch. ja,
2: naja, genau. Ich stand da ganz alleine in meiner Werkstatt, äh, Öl verschmiert <lacht> und hab da meine Karte zusammengebaut. Ganz klar. Seh <lacht> so nem, so nem, äh, ich seh
1: dich gerade aus so einem Rollbrett unter dem Ding hervor. Das war auch meine Vorstellung. Du passt da gar nicht drunter. drunter.
2: Ein Kart fährt basically ja. auf dem Boden. Ja, das ja, aber du spielst Ding auch auf der Mario Hebebühne
1: war, war das Kart. Ja, richtig. Ja. Lohnt sich auch voll für so keine Ahnung,
2: 100-Kilo-Ding ja. so eine ganze scheiß ja. Hebebühne aufzubauen. Ja,
1: mit Rollbrett drunter Kommt schon wieder rausgerollt und erstmal <lacht> in Schweiß von der Stirn So komplett in Öl getaucht. ja
2: <lacht> Nee, also tatsächlich hat das Schrauben immer, also ganz am Anfang immer mein Vater übernommen. Achso, ich wollte eigentlich noch die Frage mit der Anzahl beantworten. Ne? Ja. Ähm, aber die Sache ist ja halt, du, du stellst ja halt wirklich die Karts zusammen, wie du es brauchst. Also ähm, Motorwechsel kommt halt dreimal im Jahr oder sowas vor oder dreimal in der Saison halt vor. Kann passieren, muss nicht passieren. Manchmal hätten halt ein Motor für eine ganze Saison und so weiter. Also das sind halt alles Faktoren. Aber ich würde behaupten, während meiner Kartlaufbahn habe ich vielleicht 12 oder 13 K so insgesamt, wenn man sie jetzt vervollständigt hätte, ähm, gefahren. Ähm, weil du musst ja auch ähm, die Rahmen, die wachsen ja, äh, die wachsen. Ja, richtig. Das Metall, das wächst einfach. Nein, du wächst und deswegen brauchst du immer wieder größere Rahmen. Und gerade als zwischen 7 und 14 Jahren wächst du halt nun mal immer schneller. Hör doch mal auf zu lachen hier.
1: Man wächst mit seinem Rahmen, so ist es halt einfach. Du wächst man mit wächst dem nicht zusammen. an seinen Herausforderungen. Das ist dein sondern, bester Freund. Ja.
2: Man wächst nicht an seinen Herausforderungen, sondern an seinen <lacht> Kartrahmen. Ganz klar. Nee, bei Autos hatte ich eins. Also Rennautos hat ich nach eins. Was für eins? Ähm, ich bin Oh, jetzt kommt's. Also <lacht> 2014 bin ich umgestiegen, ähm, weil 14 so diese Grenze ist, wo man im Motorsport dann halt sagt, okay, wo sollst denn dann auf professioneller, langfristiger Ebene hingehen? Du hast dann halt die Option ähm, Autosport, Formelsport. Und die Sache mit dem Formelsport ist, du steckst halt unheimlich viel Geld vorher schon in diese Saison rein, also fürs Team, für das Material, für das ähm, Fahrzeug an sich, für die ganzen Startgebühren, Nenngebühren, Pressegebühren, alles Du zahlst halt einen Haufen Geld. Und ich weiß nicht, in welchem Hunderttausender-Bereich das liegt, aber das ist einfach Geld, was du im Voraus schon investierst, obwohl du das Ding noch nicht einmal gefahren bist. Und du hast das Team noch nicht einmal gesehen. Und du hast im Grunde noch nichts gemacht. Und dann bezahlst du für jedes Training noch mal on top. Und dann bezahlst du für jedes Rennen noch mal on top. Und immer, immer so weiter. Und da ist noch nichts kaputt gegangen an dem Fahrzeug. Und da haben mein Vater und ich halt ziemlich von Anfang an eigentlich gesagt ja, Formel wäre schon schön, aber wir haben jetzt nicht äh, die großen Sponsoren in der Tasche, ähm, weil das für mich auch nie ein Ding war, dass ich immer Sponsoren brauchte für alles, weil ich habe das halt zum Spaß gemacht und gern gemacht und mein Vater konnte das auch stemmen. Also war es halt so, okay, sind nicht so, ist jetzt nicht so dringend, mich auf Sponsoren zu verlassen. Und dann sind wir stattdessen in den Automobilsport gegangen, wo natürlich die Frage war, okay, Rallye oder Tourenwagen? Und dann haben wir gesagt, Tourenwagen. Und dann habe ich festgestellt, oh, warte mal, Sie ist unter 15 und du darfst ab 16 in Deutschland Tourenwagen fahren. Und ich war so, hm, nun ja. Und dann bin ich mit polnischer Gastlizenz ähm, den Kia Lotus Cup gefahren. Ähm, das war eine europäisch aufgestellte Tourenwagen Meisterschaft für ja, recht junge Leute oder halt ähm, Anfänger, egal welchen Alters. Und da bin ich mein Kia Picanto gefahren. Aber der war halt, also der war halt, da war halt nichts dran. Der war quasi zwischen zwischen Motor und Auspuff war nichts und äh, alles aus dem Cockpit war ausgeräumt und es hatte keinerlei Ausstattung außer halt diesen Käfig zum Beispiel oder halt die Rennsitze. Überrollkäfig. Aber das ist genau, doch oft ja. bei so einem Motorsportwagen ja, genau, das war eigentlich genau. gar nichts. Aber ich meine, deswegen sieht es auch nicht wirklich aus wie ein klassischer Kia, sage ich mal, weil ich meine, der ist ja von außen komplett foliert mit diesem ganzen. Mhm. Ja, Stickern und alles mögliche, was du halt brauchst. Und dann halt von innen ist er halt komplett ausgeräumt. ist ja nur Metall im Grunde. ja Ich
1: meine, Motorsportwagen kaufst du dir ja jetzt nicht, äh, Für diese um, Zenzen, da, äh, um da Radio richtig, zu hören mit ja. deinem Bose-Soundsystem. Also ich
2: meine, kannst du machen halt, aber dann hast du halt mehr Gewicht und äh, riskierst halt, dass du disqualifiziert wirst. Also würde ich nicht würd ich nicht empfehlen. Nee. Hm, schade. Nee. nee. <lacht> ja, aber ja, so ist das dann ähm, gekommen. Das heißt, Autos hatte ich, Rennenautos hatte ich eins. Andere Autos halt auch noch, aber halt ein Rennauto. Ja, das Und
0: ist krass. Du hast auch so eine ganze Garage voll mit Autos. Ja, ich doch. Oder nicht. wie stelle ich mir das jetzt vor?
2: <lacht> nee, also, ähm, mein Vater war Rallyefahrer. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Nee. So würde ich eigentlich, eigentlich ja. quasi. Also mein das, Vater, ja, das, das die wäre ja schon seit einer halben das, Stunde. Das ist ran. nicht richtig. Das, ist ja das hat halt nur auch eine Auswirkung auf die Geschichte. Naja. Ich habe sie halt nur ausgespart bisher, weil es ah, okay. mir nicht aufgefallen ist, dass ich das vergessen habe zu erwähnen.
1: Das nennt man Framing. <lacht> <lacht> ja, gewusst wie. Genau.
2: Ähm, mein Vater ist Rallyefahrer gewesen, früher, also als er. Ähm, also mein Vater ist um die 60, etwas über 60. Ich hoffe, er hört das nie. Was ist ja voll peinlich, dass ich sein richtiges Alter nicht weiß. Ähm, oh, nun ja, oh, aber er ähm, Grüße gehen raus. Das Lieblingskind scheinbar. <lacht> Hast du Geschwister? Ähm, ja, eine kleine Schwester. Siehst
0: du, also bist du schon mal nicht mehr das nächste. Die tritt auch gerade
2: meine Fußstapfen. Also wenn es euch äh, interessiert, dann ja. ähm, meine kleine Schwester Bianca. Aber ich möchte sie nicht zu sehr in die Öffentlichkeit ziehen. Deswegen ähm, könnt ihr euch gerne selber informieren. Falls Hast du super, ihr super sie gemacht kennt. bei diesem
1: Spotify-Podcast. Ja.
2: Okay, nein, ich meine aber ähm, wenn es euch interessiert und wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch Bianca und ähm, sie ist die Rallyebeifahrerin meines Vaters, denn er war nicht ah, nur Rallye-Fahrer, sondern hat auch wieder angefangen und sie cool. ist Beifahrer bei ihm und sie treten in Retro-Klassen an, eben hier in unserem Umkreis und ähm, ja, dieses Jahr ist es halt natürlich furchtbar anstrengend, weil auch keine Besucher zugelassen sind und irgendwo müssen die Vereine, die das veranstalten, ja auch ihr Geld bekommen und keine Besucher sind erlaubt, keine ähm, großartigen Mechaniker-Teams sind erlaubt und keine Ahnung, also es ist halt ultra anstrengend und auch ein Auto herzurichten für eine Rallye-Saison ist halt nicht so ja. knusper, wenn man nichts machen darf.
1: Roxanne, aber wir wissen alle, dass du jetzt nicht mehr so im Motorsport drin bist. Wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt abgeschlossen ist, dieses Kapitel? Ja.
2: ja, deswegen ähm, werden auch alle, die jetzt vielleicht auf meinen Instagram-Account aufmerksam werden oder auf meinen YouTube-Account merken, dass da von nirgendwo die Rede ist. Weil ähm, dann kam halt, nachdem ich 15 war und nachdem ich ein Jahr lang diese Rennen gefahren bin, kam halt das Abi auf mich zu. Und für mich war mein Abitur, beziehungsweise das Ziel, das Abi zu machen, halt immer viel, viel wichtiger als ähm, alle Motorsport-Sachen, weil die Sache ist, im Motorsport kannst du gut Geld verdienen, aber es ist halt ein Risiko, klar, weil ähm, auch wenn du gut bist, muss es nicht heißen, dass das Geld halt kommt und ich war 15, ich habe gesagt, ich werde nicht meine berufliche Zukunft an den Nagel hängen und sagen, ich mache kein Abi und ich will jetzt lieber weiterfahren und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache eine Pause und diese Pause streckt sich halt jetzt einfach ähm, weil einfach mein Leben sich auch permanent verändert. Und ich würde sagen, dass Motorsport momentan einfach keinen Platz noch neben den ganzen anderen Sachen hat. Aber das ist okay. Also, ich bin ja trotzdem noch ähm, Zuschauer. Also, oder Supporter, kann man sagen. Mhm. Und das mache ich auch voll gerne, aber ich mache genauso gerne auch alles, was ich halt, wofür ich halt stehe, mein YouTube, mein Instagram, mein, mein Job, meine Freunde und so weiter. Ähm, das mache ich ja trotzdem furchtbar gerne. Deswegen ist es mir erst schwer gefallen, quasi das aufzugeben, aber ja, ich würde behaupten, ich bin trotzdem ganz happy mit meiner Gesamtsituation.
0: Roxan, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es Dank war sehr schön, dich hat. hier zu haben. Äh, wir wünschen dir für deine weiteren Instagram-YouTube-Karriere äh, äh, insbesondere auch alles, alles Liebe und Gute. Äh, komm gut nach Hause und wir machen jetzt weiter mit dem Rest von unserem schönen Podcast.
1: Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung, Jungs.
0: Bis
1: zum nächsten
2: Mal. Ciao. Tschüss. Tschüssi.
1: So, schön war es mit der Roxanne. Absolut. absolut. Vielleicht hört man die mal wieder. Mal gucken, mal gucken. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den ein oder anderen nächsten Gast, der hier noch bei uns auf der Liste steht. Tom hat es letzte Woche schon gesagt, wenn ihr wüsste, was da für Namen draufstehen. <lacht> ja. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Tom, <lacht> ja. wo ist der Gong? Hier.
0: Ertönt der Gong
2: gibt's Netflix-Tipps mit Sascha und Tom.
1: <lacht> ja, ich habe diese Woche wieder eine super tolle Serie geguckt, zumindest ja. die erste Staffel, und zwar Mind Field. Mhm. Also Gedankenfeld, sehr, sehr, sehr sehr, sehr schlampig übersetzt. <lacht> ähm, viele hier. von euch kennen vielleicht den Wissenschafts-YouTuber Vsauce. <lacht> ja, der Typ ist auch inzwischen gutes Meme. Absolut. Aber Michael Stevens ist ein besonderer Mensch, der ist halt übelst drinne in so Wissenschaft, Gedanken, Mind, Zeug, wirklich. Und diese Serie, die gibt's, gibt's hier auf Netflix? Ja, die Keine. gibt's, nein, ja. Quatsch, auf YouTube gibt's die hier, ah. auf YouTube. Also die war vor ein paar Jahren exklusiv für YouTube Red, aber inzwischen ist die freigeschaltet für alle. Also einfach auf YouTube, Mindfield oder Vsource oder was auch immer eingeben. dann findet man das. Äh, sehr interessant an alle wissenschaftsinteressierten Menschen an euch da draußen. Auch, ähm, ja, geht halt so um Gedankenexperimente wie zum Beispiel äh, er sperrt sich hier für drei Tage in einem leeren Raum ein und ähm, man merkt dann, wie auch sein Hirn über diese drei Tage langsam Matsch wird. Und der ist halt dann irgendwann komplett paralysiert oder irgendwelche ja, irgendwelche Theorien überprüfen, wie zum Beispiel, wenn jetzt Leute äh, einmal eine gute Tat tun oder irgendwo mithelfen, dass die dann für den Rest des Tages das Gefühl haben, sie müssen jetzt nichts mehr machen. Das ist ja so ein, es ist, ist, halt, ist halt einfach in der Gesellschaft drin, ne? dieses äh, Ding. Eine gute Tat am Tag. Meinst du? Das ist quasi dieses äh, Deed-Credit-Ding, dass du ja quasi wie so ein Konto hast. Und wenn, wenn du da schon was Gutes drauf hast, für heute musst du halt den Rest des Tages nichts mehr machen. Ja, ah, Karma. Und dann wird das da an verschiedenen äh, Leuten, die natürlich nicht wissen, äh, dass sie da getestet werden. Äh, getestet und äh, diese Ergebnisse sind halt echt wirklich mega spannend. Also da gibt es inzwischen drei Staffeln von, mit ich glaube acht Folgen äh, auf YouTube Mindfield von Vsauce. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Kann man auch äh, notfalls einfach nur so podcastmäßig nebenbei hören. Aber das nebenbei zu sehen, natürlich mit den Aufnahmen, ist auch nochmal viel, viel besser. Deswegen, Empfehlung geht dahin, geht diese Woche raus an Mindfield, Super Serie. Guckt ja. euch das mal an.
0: Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, Sascha. Du hast Hausaufgaben? Ich ja, hab, dann tragen meine Hausaufgaben gemacht. Äh, ähm, ja, mir ist letzte Woche.
1: Herr Radetzky, ja. tragen Sie vor.
0: Oh. <lacht> Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir äh, Teile der wunderbaren deutschen Serie Dogs of Berlin, kleiner Spoiler, es geht nicht unbedingt um Hunde, <lacht> ähm, aber es geht um Berlin, äh, angeschaut. Und äh, ich wollte unbedingt endlich mal über diese Serie sprechen, weil ich sie mir angeschaut habe. Ich war am Anfang nicht so begeistert davon. Die erste Folge, man, man verliert sehr schnell den Überblick, weil verschiedene Handlungsstränge nebeneinander erzählt werden. Es ist halt ein bisschen... Da muss man ein bisschen äh, mitkommen erstmal, Aber so ab der zweiten, dritten Folge kommt man da gut rein. Dann lernt man die Charaktere kennen. Ähm, es geht in Dogs of Berlin um einen Mord an einem Profifußballer, der passiert, äh, der ist ein Deutsch-Türke. Und ähm, es geht auf der anderen Seite aber auch um Neonazis in Marzahn. <lacht> also es hey. ist, es, du merkst schon, es fängt schon an, dass diese Stränge nebeneinander laufen. Und ähm, es wird dann ermittelt in diesem Mordfall, wer dahinter steckt, dann gibt es noch irgendwelche türkischen Familienclans, die damit zu tun haben, also es ist wirklich ein bunter Mix und es lehnt auch wirklich an das aktuelle Geschehen in der Hauptstadt an, also es gibt in der Hauptstadt Neonazis, es gibt in der Hauptstadt irgendwelche kriminellen ausländischen Clans, mhm. ähm, was genau passiert, möchte ich an der Stelle nicht hundertprozentig spoilern. Ich kann nur sagen, äh, ziemlich am Ende wird da äh, dieser, dieser Wohnsitz von, dem, von diesem Clan komplett auseinandergenommen von der Polizei. Es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel. und äh, die Serie ist wirklich, wirklich absolut sehenswert. Es ist gesellschaftskritisch und äh, ja, ich, ich kann die Serie empfehlen. Gönnt euch, guckt euch rein. Äh, Hunde, findet ihr tatsächlich in der Serie, glaube ich, nur zwei oder drei Stück? <lacht>
1: Also, auf jeden Fall äh, wird man ein bisschen fehlgeleitet, weil auf dem Cover bei Netflix ist auf jeden Fall ein Hund zu sehen. Ja. Das ist schon der äh, <lacht> Clickbait vom Feinsten. Ja, wieder, was heißt Well clickbait? done, I see what you did there, <lacht> Netflix. Ja. ja. Ja.
0: Sascha, was machen wir denn noch so, die Woche und heute gerade insbesondere? Ja,
1: heute, ey, wir haben heute, wie angekündigt, wir sind ja hier jetzt schon jetzt den halben Tag zusammen und da wird auch heute nicht so schnell anders. Wir fahren nämlich gleich, äh, wie, wie, wie viel essen. wollen wir denn schon verraten? Ähm, minimal, komm, minimal. lass uns das noch ein bisschen geheim halten. Okay, wir fahren gleich wohin? <lacht> zu unserem nächsten Podcast-Gast. Also mal so, dass er nicht zu uns kommt. Ja, wir sondern, machen mal einen Hausbesuch. Ja, <lacht> zu Zeit geschehen, macht Hausbesuch. <lacht> Und äh, es gibt äh, nächste Woche ein Special. Mm. Ein absolutes zu zweit geschehenes special Es wird nämlich auch äh, zusammenhängende YouTube-Videos auf unseren beiden Kanälen geben. Ja. Ähm, aus dem Podcast heraus mit Videobegleitung. Es wird sehr interessant. Ein ähm, sehr interessantes Thema nächste Woche auf jeden Fall. Und ich freue mich. Und super toller ich Gast auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir freuen uns sehr. Äh, seid gespannt, was es da zu bestaunen gibt. Und, ähm, ja, nächste Woche kann man das Ganze sich auf Spotify und auf YouTube angucken. Auf YouTube nicht in voller Länge natürlich, aber auf YouTube gibt es dann quasi die äh, visuelle Unterstützung zur Podcast-Folge. <lacht> ja, ja. Ausblick
0: für nächste Woche vielleicht noch.
1: Ausblick für nächste Woche, ey, ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken, ich weiß gar nicht, was bei mir nächste dann Woche los ist. Dann fange ich erstmal
0: an. Äh, ich ziehe hier am Montag nach Rotenburg, wie erwähnt. Und äh, ich freue mich, also es, die Unterkunft habe ich mir schon angeguckt, das ist deutlich, äh, also es ist sehr gehobene Klasse, ich freue mich, ähm, ja, und ansonsten werde ich mir mal so angucken, wie, wie meine Gruppe so drauf ist, mit denen ich in Rotenburg dann zusammen bin, das hört sich auch alles so an,
1: mit, naja, egal, <lacht> <lacht> ja,
0: und äh, ich bin
1: wirklich absolut gespannt, wie es die Woche so überläuft. Ja, kannst du ja dann nächste Woche mal berichten, wie es war. Na sicher, na sicher. Ja, bei mir ist die Woche, also die kommende Woche jetzt nicht so viel los. Ähm, aber ich habe vor, am Freitag äh, Blutspenden zu gehen. Ich hab, äh, haben wir auch schon oft drüber geredet, über Blutspenden, glaube ich. Gefühlt. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Muss ich mich halt heute noch anmelden, weil wegen, ihr wisst, wegen dem großen C ähm, <lacht> muss man sich anmelden. Der große C. <lacht> Der Buchstabe C. Ja, ja, ich weiß schon. Wegen meinem großen C <lacht> muss man sich anmelden. Ja, genau. da muss ich mich auch anmelden. Ja, oh Mann. Ja, ansonsten ist die Woche echt nicht so spannend. Ich habe noch einen Zahnarzttermin. Sehr spektakulär. Ansonsten, ja. ja. Ja, dann
0: brauchen wir eigentlich nur noch einen Folgentitel, Sascha.
1: Thomas, hast du eine Idee?
0: Also, ich würde ja sagen, dadurch, dass der Großteil der Sendung heute aus unserem Gast bestand, dass wir da vielleicht so keine Ahnung, in die Richtung mit Cards oder so gehen.
1: Die Cardbahn. Die, die
0: Podcast... Die Podcastbahn <lacht> Podcastbahn Pod
1: Mit Isolophobie. So ja, wird es heißen. Okay. Die mach Machen wir so.
0: <lacht> ah, Sascha, ich würde sagen, dadurch, dass ich die Sendung heute wieder eingeleitet habe, darfst du sie beenden.
1: Leute, es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir wieder einen neuen Gast am Start haben. Es und lohnt sich. Es wird sich auf jeden Fall lohnen nächste Woche, Leute. Seid dabei, verpasst es nicht. Folgt uns bei Instagram, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis nächste Woche. Tschüss. Jo, bis dann.